0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百二十集。我是人在亚特兰大的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的实施话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首支大联盟或是棒球记者专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家的观点。那这一集这一周，呃，其实发生在大联盟发生一件蛮悲伤的事情。虽然到现在，呃，目前原因都还不知道，但是 Tyler s k a t e s 他这个天使队的左投手，在美国时间七月一号的时候过世了，在客场的旅馆啊、呃，可能下午这个房呃服务员去敲门的时候，发现他已经没有意识了，然后发现他已经过世了。那享年二十七岁，快要二十八岁。那这件事情。造成了呃，在大联盟界很大的震撼，然后那一天也几乎他的新闻就洗版了。那也会让大家想到 s c a t s 呃的人缘很好以外，也会让大家想到天使队在十年前呃 Nick e d e n h a r d 因为呃被酒驾的人撞死，那个时候他也才刚上大联盟，我记得才四场还是五场左右，还是一个啊、呃、正在要正要起飞的一个新星,星那。就因为这个意外而过世。那去年，路易斯巴布埃纳也是天使队的球员，也因为在他的家乡车祸过世。那其实你会觉得好像不知道为什么天使队好像特别多人去做天使啊、哦。这并不是一个开玩笑，但就是刚好，也就是真的是天使队感觉蛮多这种意外的事情发生，而且是而且是在这些球员还在天使队的时候，所以、呃、也令人觉得蛮惋喜的，而且。其实看到 Scat's 的时候，我第一个想到就是 Jose Fernandez， 就是那个时候你就觉得，哎、欸，最近这几年好像这些球员的意外，尤其是非常年轻的球员发生这种意外然后过世的情况，还真的蛮多的。那，呃，这种事情让整个球队啊，或是联盟都感觉到非常的哀伤，然后整个联盟也。呃，也那天天使队跟游击兵的比赛也因为这样就应该是取消吧？还不我不知道是延赛还是取消。至少到游击兵到德州游击兵的这个主场比赛是那天就没打了。不晓得之后会不会补，这样可能可能要看战绩的情况来来决定要不要补。那你就會觉得说啊，其实联盟也会受到影响。那 Scates 目前的这个死因还还不知道，但是如果是呃像 Jose Fernandez 这样子的情况，可能对于联盟来讲。我不晓得是不是可能用药啊，或是心脏病啊，因为其实目前的死因有确认说是不是谋杀，也不是自杀，所以可能就是呃自然衰竭，或是甚至有可能是用药用药过度嘛，这这没有人知道。但目前看起来这些呃就还留在可能是要休赛季的时候才会才会有这个结果出来。然后其实这个 Scatz 这个过世之后，有几个我觉得蛮。所以蛮令人蛮动容的，就是有点像刚刚讲 Jose Fernandez， 嗯、um, ，Scat's 的好友 Andrew Healy， 然后在他的先发的时候就以致敬的方式啊，说 Scat's 的需求很棒，那我第一球我就投个需求，而且那个需求在我看来蛮像小便球的、啊，就是弧度非常非常大，然后也是一个示意，然后呃那个那时候打者 George Springer 也就很事项的没有没有去挥这个球。那我觉得这个算是一个很不错的一个，尤其在棒球界用一个很棒球的方式去致敬。那他的好朋友 Patrick Corbin 基本上是跟他同踢的，在香威蛇的时候同踢的。Corbin 他隔天先发的时候，在国民队先发，穿的就是 Scat s 四十五号球衣。我觉得这件事情也是让你可以看到说，哎、欸，在棒球界有一种用棒球致敬的方式，让我觉得这件这个是。嗯、呃，不管在台湾或是在其他地方，我们也许可以学习，这只是一个很简单的方式，换个背号，甚至我投了第一球去做一些，就可以做改变嘛，但是就可以智商非常高的崇高的敬意，我觉得是，呃，我我在这个 s 斯卡斯这个悲剧的这个消息发生以后，我觉得我看到一些我觉得还不嗯蛮值得一提的一些一些想法，这样子
1: 。对，呃，这一次的事件真的是非常令人意外啊、喔！我那一天。早上一打开 App Ban MLB App Ban 这个 App， 然后头条新闻就是这个，我真的是有一点不敢相信自己眼睛，是不是？哎、欸，还没睡醒，还揉一揉眼睛，说这是真的新闻吗？因为，我
0: 我看到都是 MLB Network 推了一张他的图片，然后是就是我们平常会看到那个球员过世的图片，嗯、我以为我看错了，对，以为不是这一个
1: 人，是自己眼睛看错了，因为你会想说 s c a x 他才 27， 七，快要满二十岁。是在生涯巅峰的时候，那以一个壮年男子，又在二十七、二十八岁这个年纪，而且又不是说有什么谋杀的情事或是车祸，你很难想象他在这个年纪因为自然衰竭的关。当然，确切死因还不知道，可是目前看起来好像就是他呃内部的器官出了一些问题，然后呃这样的自然衰竭的死亡，这是很难令人想象的一件事情。那就像刚才 Adam 讲的，天使对。哎、欸，过去这十年来确实是有蛮多类似的事情。那保布维娜他是已经被试出之后，然后才车祸死掉。可是他在他去世的那一年，他还是天使队的成员
0: 。对，基本上还算是
1: 。刚才 L M 提到 Patrick Corbin 那件事情，我也是印象深刻，因为他是特别向联盟请示，不然哎、欸，你不也不能说没事就换个被球衣背号，你是要。去经过一些申请跟许可这样子，那这也代表说他们真的是很看重这件事情，他们真的是对 s c a x 呃非常的看重，因为 s c a x 我听了很多报道，不管是记者，不管是他身边的球员，他身边的队友，都对他有非常高的评价。他是呃休息区里面一个很好相处的人，有一个很好的例子就是他在去世的前一天，其实还号召。天使队的队员，他的队友跟他一起穿牛仔装，因为他们那时候做客到德州嘛，到德州游击兵的主场去比赛。如果大家印象还有的话，那一天就是他去世的前一天，其实很多媒体都在报道，哎、欸，大谷响应 s c a x 的号召，穿上牛仔装，很多台湾媒体都有报这件事情。所以那也是因为 s c a x 他的号召，才有这样子的一个凝聚大家。团队意识的一个活动，所以你可以看得出来，他在休息区里面，呃，是很受欢迎，而且他会主动关怀大家，或者是呃做一些相关的事情去激起大家的士气。这样，那还有一个很感人，就是在他去世之后，隔天其实他们有开一个记者会嘛，天使队有开一个记者会，然后 Mike Trout 这一个目前棒坛里面首屈一指的人物，呃，也是现在应该说是当今最强的棒球员。他就是讲到有一点像是泣不成声的感觉，就是他非常非常呃怀念 Skax 跟他们在一起的时光这样。然后你也可以看到 Mike Trout， 他虽然平常在媒体面前讲的都是诶、欸，大家说 the right the right thing the right word， 是<關>他都官腔
0: 啊，对，蛮
1: 蛮官腔的。但是你在那一次的这个他他在面对记者谈到 Skax， 他真的是很真情流露。那这个礼拜其实就是在昨天，还有一个比较不幸的消息是，印第安人的投手 Carlos Carrasco，、欸、他也传出得了这个白血病。但我觉得比较特别的是 ，Carlos Carrasco 他很正面的看待这件事情，而且他还特别哎、欸，不知道是球队邀请他拍，还是他自己主动想要拍一支，他自己坐在镜头前面，详详细细的把这一切他从一开始。呃、怎么样发现这个病，然后到他心态的转变，拍成一支影片跟大家报告，这样我觉得这是很特别一件事情。因为之前比如说像 Chad Chad Bettis 洛基队投手有睾丸癌，然后还有一些其他面临重大病症的选手，他们基本上就比较不会接受媒体的采访，或者是在发病的当下就接受媒体的采访，这是比较少见。所以我那一天看到这支影片，我也是觉得哇。Crosco 他的这一个心智，我觉得很强大，因为你在得知，当然他是五月多就已经知道自己得病了，他是比较晚发布这个讯息，可是他有勇气在镜头面前很详细的跟大家报告这件事情，而且有点像是鼓励大家说，你看，即便我身为一个职业棒球员，这么意外的得了这种病，我还是很正面的看待这件事情，而且他说他会。因为这个病而变得更加的强壮，变得更加的珍惜自己的生命，所以我觉得这是一件，也也是一件虽然它是本身是一个不幸的消息，可是还是有很多正面的事
0: 情可以从里面去得到。那其实他的这个消息让我想到，我们大家说抗癌斗士嘛 ，John Lester，、嗯、很容易<对>很容易想到 John Lester。在<对>我记得他刚上大联膜的时候，他就你得你得，我记得是淋巴癌，我记得淋巴癌，对，那个时候也没有像。这种操作，或是我不晓得是球队还是 Carrasco 自己本人，但是我觉得如果呃球员会利用这种方式，然后来表达一个正面的形象，我觉得对于可能很多喜欢棒球的人，然后他可能也遭遇到一些重大慢性疾病，我觉得是一个很棒的事情，因为对他们来讲，这件呃对球员来讲，这其实是一个更能让他们有一些连接的，说哦，因为我也得了这个病，那你跟我一起去克服这个难关。那我会很健康的回到球场上，我觉得这是一个，嗯，对于联盟还有整个形象来讲是蛮好。虽然整个事情是个悲，嗯，应该不是很悲剧，这个不是很好的消息，但是我觉得是可以从中得到一些正面的力量。再回到 Scat s 那个事件，我刚会想到说 Jose Fernandez， 那时候我也看到刚想到 Mytro 嘛，低锅人那个时候也是，我记得是第一个打席就打出他那一季唯一一支全垒打，我我觉得这个也算是。一个很特别，呃，为用棒球致敬的一个方式，为呃，往生者致敬的一个方式。呃，我觉得在棒球界，你真的有时候，你不不得不相信，有一个好像棒球之神，默默默默在做这件事，默默在安排这件事情。那也许、yes, c o r a s c o 这个病啊、呃，或者是 s c a t t e r 这个过失，可能可以带来更多，呃，可能更正面的力量。我觉得这件事是,是我们应该。正面去看待，然后不管是联盟，不管是球员，或者是球迷，我觉得虽然他们已经过世了，或是 c r a s c 已经得病了，但我觉得都是可以用不同的角度去看这件事情
1: 。对，像 John Lester， 他年轻的时候得淋巴癌这件事情，其实后来他抗癌成功，在大联盟发光发热，也鼓励了哎他的后辈 An、啊、Anthony Rizzo。Anthony Rizzo， 他年轻的时候也是得淋巴癌，而且也是红花队的。对，他，在小联盟体系的时候。我记得很清楚，就是有个报道，就是写他 Anthony Rizzo 在小联盟时期知道 Lester 的故事，然后 Lester 他很有这种大哥风范的，就是亲自去鼓励 Anthony Rizzo， 因为呃、欸、像他这种淋巴癌的遭遇，确实在棒球界，在职业运动界是非常罕见的，所以 Lester 也用他亲身的经历去鼓励 Anthony Rizzo。那 Rizzo 他后来事后也说，他因为 Lester 那时候鼓励，真的是让他哎、欸、成长了非常快，而且。呃，能够从这一个老大哥身上获得非常大的力量。那后来 Lester 到小熊跟他聚首，那真的是有一种 double 加成的力量吧。心灵上会觉得意识、呃士气非常的凝聚在一起，会觉得大家都是一个很大的家庭，这对他们的战力也是有
0: 帮助的。这个礼拜其实，在台湾也有一件大家大部分球迷认为蛮悲伤的讯息，就是 Lamigo 说：“哎、欸，我要转卖了，我我我。我”讲白一点啊，讲白话一点是我不想玩了啦，就是过过这十六年，我觉得我觉得够了，那我们也亏够了，亏我记得是亏十六亿了。對他一年好
1: 像都要向母公司支援一亿这样子，对，差不多请求支援亏一亿这样
0: 。那这个消息大家一出就觉得很感伤，我说很多甚至不是拉米多的球迷也觉得很感伤。但如果我们我自己在在现在在。在中华职棒是没有支持的球队啊。可是我看到这个消息的时候，我觉得其实我不知道为什么，我觉得我觉得还蛮开心的。我不是说是呃看到有人经营失败觉得很开心，而是我觉得他们愿意把这个消息曝光，而且你会知道说有人要买，代表他们其实这十五年来其实把这支球队或这个球团做了一个加值。哦，就他们做的事情是其实是受到肯定的，因为。如果你今天你的这个环境不好，我是大家觉得经营职业球团、经营职业球队不会赚钱，那你根本卖不掉嘛，对不对？他们现在把这东西放在市场上，然后引起很大的啊、呃、讨论，大家觉得诶，在猜是谁要买啊，谁有机会去买？可是我觉得看起来，诶，这样其实是一件好事，就代表说拉米狗这这十六年来至少有把这个球队带起来，而且甚至如果我们平心而论，拉米狗基本上是。目前台面上四支球队，或者这十五年来这些球队，应该算是在行销上面是一个领头羊。他们做了很多不同的尝试，不管是在球场哦，你可以看到球场，他们其实就是算是自己认养的嘛。那球场里面贩卖的东西，他们设计的商品哦，或是啦啦队，基本上都是从拉米戈来的。那其他球队算是跟进，我觉得慢慢都有把这个呃，我们可以说。可能国外吧，不管是美国、日本、韩国的一些文化带到台湾来，而且他们也很积极的去跟国外的球队交流。我们日本啊、韩国，其实呃在季赛之前或季赛之后，都有一些，或在甚至在季中都有一些不同的交流。我觉得拉米戈或拉纽在嗯、呃、在这一段期间内，我觉得做了非常多的事情，而且把这个可以算是改善了中华职棒的棒球文化。虽然。还有很很长的一大段一大段路要走，但是我觉得，呃，拉米狗这件事情，同样的也是，虽然是一件感觉不太好的消息，但我觉得正面的看待其实是是蛮不错的，因为你想，他们有办法转卖，有人愿意买，有人愿意接手，代表大家认为这可能是赚钱的嘛。而且事实上，呃，我觉得亏损十六亿这个说法，我自己觉得是有点不太公道啊，因为你说账面上亏损每一年亏损一亿，可你要想哦。在他们推出拉米狗这个品牌啊，以前是拉纽嘛，后来变拉米狗，他们改名有他的目的，因为他要去呃宣扬他的拉米狗这个品牌、婚宴会馆啊，其他的这些相关的东西。哎、欸，这有这个球队以后，这个这个品牌的名字就起来了嘛？那他的品牌可能也会因此获利。所以我不认为说光就拉米狗本身說，说亏了十六亿这件事情是可以用账面的这个数字来计算，因为。其实他也赚了不少对这些知名度来讲是赚了非常多，甚至来说，哎、欸，今天可能我们不讲别的，他们把王柏荣送到日本了，哎、欸，那日本的球迷知道他以前来自拉米狗，对不对？他可能这个知名度也就打开，也就打到日本了、欸。等于你把一个球员带得好，培养得好，送到日本去，日本也会知道说，哦，原来台湾有一个拉米狗的球队，王柏荣来自拉米狗。我觉得这些东西都是这个数字上没有办法计算的，也许日本球迷来。哎、欸，他就知道台湾我可以去看拉米狗的比赛，对不对？至少我知道有这个球队，所以我觉得很多事情不能用这个账面的数字来计算，而且我觉得这最有趣。这跟大联盟最不一样的是，呃，大联盟其实没有这个品牌的问题大联盟，你说刚才讲洛杉矶天使这个球队，他以前可能是迪士尼，现在不是了，可是他也不会说我就是迪士尼，迪士尼天使，对不对？也不会，他是用洛杉矶天使，所以这个在。品牌上反而是没有太大的加分，因为他就算是呃，它母企业的这个旗下的球队，可他它对于母企业来讲，可能也没有直接品牌上的帮助。所以大联盟这方面反而反而没有出现这种问题啊、哦，反而是台湾这种算是有冠名的情况下，我觉得我觉得事实上他们是有赚到的吧。那你说亏十六亿，也许可以少亏一点，但是其他地方他们其实是有赚到的。不过 Jackie， 你在台湾，你听到。其他的同业是,是是怎么样看待拉米狗这件事情的
1: ？对啊，我觉得呃，我自己看到这个消息，然后还有看到其他周边的想法，我自己观察到的现象是，大家普遍都觉得拉米狗这十五年来经营这支球队经营得非常成功，然后他们也是真的很有心在经营这支球队，就像刚刚艾姆讲的，他们在很多方面其实都是领头羊，不只是。加油的方式应援曲而已，这个是最明显的嘛？因为以前你十十五年前你去看《中华日报》，没有人会全场一直跳跳跳跳，然后跟着这个应援曲一直大声的唱歌帮球员加油。这个是拉米戈他们算是创创造出来的一种很厉害的球迷文化。以前是,這個是
0: 以前的是别种方式啊，<對>本东本东挥棒落空，现在是比较对唱歌啊，有拉拉队比较不一样
1: 。更多元的元素加入里面，流行歌，然后啦啦队的这个编制的扩大，然后不同球迷的参与，这、就是很很厉害。然后，即便是拉米戈的队伍在客场比赛，你可以看到他们在客场的球迷还是非常的热情，一直跳一直跳这样子。这个是一个很厉害的球迷文化塑造。那另一个，他们很多在扮演领头羊的部分就是。他们算是最早大规模使用复数年合约保障主力球员薪水，或者是使用激励奖金提升球员表现的球队。然后，他也最早实施一军底薪制度。然后，从二零零六年开始，他们尤其是陈金峰那一年回来打中华职棒，就是加入了 New 嘛。那他们算是第一支吧，让这个球员中华职棒球员薪资哎、欸、水准往上提高的一支球队。所以，他们其实在这方面的贡献也非常非常巨大。那我自己很认同刚才 Adam 讲到的一点，就是在台湾，至少在台湾经营中华职棒的球队，你不是只是看账面上，哎、欸，这个损益表你赚了多少钱什么的，更重要的是，呃，它的附加价值。这个在曾公他接受访问的时候有提到，一支球队他在中华职棒，他所产出的这个附加价值很大，尤其是拉 a m i g o 你看，如果拉纽雄当初没有来。哎，拉拉纽当初没有经营这支球队，或是后来变成拉米戈，大家会知道拉米戈这个品牌吗？或者是拉纽这个鞋会这么的耳濡目染，大家都知道家喻户晓吗？不一定。但是他们这十五年来生根，然后呢，不断的把这个品牌做大，把这一个球队的品牌做大，让大家都知道，哎，这个品牌的知名度，然后。呃，刚才 Adam 还提到，就是跟 MLB 比，对我觉得很有趣的，就是 MLB 他们不是用企业冠名赞助的方式嘛？那亚洲的职棒都是这样，不管是韩职、日职、中华职棒，都是有一个诶、欸、母企业，然后冠名在这个球队名称上面。那我觉得这个很大部分的原因，就是因为在亚洲这些职棒、这些球队来经营，这些母企业来经营这些球队，他们很。大的一个目的是希望增加自己母企业的曝光程度，但是在大联盟，我觉得情况不一样，是他们的这个文化底基刚开始建立的时候，就是以属地主义，然后呢，去建立这个球队，然后他们其实不需要去增加母企业的曝光度，因为他们母企业进来之后，他们可以靠这支球队本身的知名度去赚钱，赚很多很多的钱，尤其大联盟这几年，你甚至不用是很强的球队，你可以你就可以赚好几个亿。那在这样的情况下。他们其实也不需要去透过什么球队企业冠名赞助的方式去呃增加他们母企业的知名度，他们是真的要来做这个是要来赚钱的。那中华之邦的情况是，呃，我们还在努力的发展当中，希望可以让这个产业变得更茁壮。那在这个过程中，球队他……除了这个经营损益表上的这个问题之外，他们很重要的关键是，他们希望能够创造一个比较大的知名度了。那这样子的话，对他们母企业的经营上也才有比较多无形的帮助。这样
0: ，而且我觉得从另外一个角度来看，拉米狗其实是一支很强的球队，至少在、嗯、至少在最近这几年，那对大家会觉得哇，你你经营的呃，不管是以球场外或球场内，你都算经营的不错。哎、欸，你怎么会想卖？所以。我觉得这个事比较大。我如果说他今天真的打得很差，哦，真的，我真的，我真的无心了，我我我觉得我们打不起啊，有点像之前意、e、大这样，嗯，打不起啊，就是意、e、大后来当年就拿总冠军嘛，就有点像这种。就是如果今天你战绩不好，你会觉得啊、哦，我真的很想卖，有有点像最近前前阵子的马林鱼嘛。马林鱼因为、嗯、Jose Fernandez 过 Jose f e a n d e z 过世以后 ，Jeff Loria 就想卖了，那他就觉得我我无心在在做棒球了。那讲到马林鱼，然后我我最近也跑马林，我想要补充一下，其实马林鱼在转卖这个历史也算是应该是大联盟近二二二三十年来非常非常知名的、哦，他们转卖的这个算什么风波？哈，算是最,有最有次数也很多，對,对，算是最有新闻性的。我看了这个 Jackie 给我的这个 e SB Nation 的影片哦，那里面有他讲到说的，呃，马林鱼队他们拿下第一第一座冠军以后就开始转卖了。我他们拿做两个两两座冠军嘛，然后搬过一次新的球场嘛，<对>这三个时间点后来都发生情伤大牌嘛，<对><笑>所以已经马丽已经变成一种传统。<笑>这个我觉得这个甚至可能是可能是之所以他们球迷都不经常的一个很很重大的原因。97年那一年， 1 9 9 7年哦，他们扩编才第五第五年哦，嗯、那个时候他们的老板，那个时候他们老板刚接手，就是出自的这个人，我们叫他称他做老板好了。When Hasenga， 那个时候他那年他拿冠军，但事实上他季中就想卖了，好有点有点像现在 ico,、嗯、拉米狗，拉米狗拿了季冠军，然后季中他们就想说，呃，我我要卖掉，结果九七年他们真的拿了冠军，啊，冠军以后 Hasenga 他就说，哎、欸，我我我才这我才经营一年啊，就今年这个冠军年，刚好我第一年我就拿冠军，他损失了三千四百万美金，那个时候他才第一个球季，他就说。我已经损失了 3,400 万美金，我不想玩了啊！那个时候他花多少钱？跟那个现在的红袜队的老板呃总管啊 ，Dave Dombrasky o 花了 8,900 万美金买了马林鱼队，然后就已经损失了 3,400 万美金。我现在其实亏亏的蛮大的，就他们他们真的在一年内，他们虽然拿了冠军，但也亏了将近三三千四百万，但是在将近台币一亿多，我十亿多。所以是非常非常大的一个数字。那他们夺冠以后，他开始狂卖他们的主力球员 ，Moses Alu、Jeff c o o n i e Kevin Brown、a l Lighter， 全部卖光光，全部卖光光。所以他们在原本他们1998年球季开打之前啊，他们的整个 payroll， 整个薪资大概是33三个、三十三点四个 million， 三千三百万美金。但是他们到季中的时候，已经只剩下1300万美金。几乎砍了三分之二，哦，等于他把所有的主力球员全部卖掉了。后来1998年，他们就几乎已经是夺冠之后就几乎是摆烂了嘛，摆烂那一年就打得不是很好。那98年11月，这个老板就脱手，等于他辛格他只呃只经营了大概一一年多一点点，两个球季他就卖给了现在红袜队的老板啊、哦、，John Henry。John Henry 那个时候他卖掉的价格是。150个 million， 1亿5千万美金，哎，等于他其实还赚呢，他赚了非常多，他赚了大概660多个 million， 六千多万美金，所以他在两年之内得了一次冠军，然后把球队卖掉，赚了6十六千多万美金，所以其实算是非常非常厉害。我觉得更厉害的是， 2002年就等于过了大概四年球季 ，John h e n r y 就把他卖掉，又把马驴卖掉了。卖给了马林现在前面一任的这个老板 Jeff Loria， 那时候他卖卖给他只多了八点五个 million， 所以基本上他没有没有赚太多。但是 Jeff Loria 在一九九七年卖给了 Bruce Sherman 跟 Derek Jeter 是卖了多少呢？是一点二个 billion。二零一七年，二零一七年卖给二零一年 Jeff Loria 卖给了 Bruce Sherman 一点二个 billion， 将近快要九倍的这个价钱。等于这中间，马林鱼只在2003年又拿了一次冠军，之后2012年又搬了球场，但是 Jeff Loria 却把这个球队带成大9倍的差距，卖给了 b r u Sherman。所以 Jeff Loria， 你看他虽然虽然恶名昭彰嘛，可他在球队经营的这个，把球队的价值提升到9倍之多，然后卖给人家。你想这个，其实我觉得他是一个非常成功的生意，而且甚至你可以说。他可以说是职业球队老板。如果你真的又以转售的这个角度来看，他几乎是典范诶。他把一个球队带到九倍的价值，然后卖给别人，他等于自己赚了非常非常多钱，但是有可能亏了。但他在转售的价格等于他把这个球队加值了九倍，所以我觉得这也许可以给呃台湾的中华职棒做一些参考，说，诶，其实如果你在美国，啊、呃，你看美国的例子，是有可能把球队经营的。哦、呃，非常好。然后转卖的时候得到一个很高的价钱，也许你还可以做一些回本。你可能还投资上，如果把它当成一个投资的标的的话，也许还能更赚更多的钱
1: 。对，但是我觉得这中间有一个比较可以质疑的点是<音> ，Jeff l a u r i a 他之所以能够这样子转卖那么成功，我觉得不是在于他经营上的功劳，因为我觉得他经营上他确实是一个很精明的生意人。他当初会买这支球队，就是知道说未来他能够大赚一笔。可是他并不是因为他经营这支球队经营很成功，所以他能够后来赚这么多钱，而是因为大联盟整个产业一直在增值。大联盟他们有所谓的薪资，应该说联盟集体的收益分享制度。对，然后他们的媒体，他们自自己的媒体经营得非常好，后来卖给出出售其他公司，也为他们的中央基金赚了非常多钱。那马林鱼又是一支小市场球队，所以他就是大量的吸取这些中央基金的收益分润，他们等于是从对啊，很明他们对，这就是一个生意人的操作，他就是知道说他可以运用这样子的游戏规则，透过大联盟他不断的膨胀增值，他们整个产业一直很蓬勃的在增加他们的收益，那从中去吸取这个收益的分润，所以他们等于是从红啊、洋基这些。经营本来就很成功的球队去吸他们的钱，然后而且 Loria 很厉害的是，他二零一二年嘛，争取建造的这一座新的球场，其实那一个是用纳税人的钱主要去经营，迈阿密对当地政府纳税
0: 人的钱了
1: ，对，所以其实 Jeff Loria 他并没有从自己口袋中掏掏出多少钱，就得到了一座新的球场，然后他还能够在二零一七年的时候顺利脱手转卖，哎，把这一个当时。还深深系着 Stanton 这张大合约的马林鱼队，抛、欸、售掉自己赚了一大笔的钞票，然后呢，呃，很开开心心的继续玩他的，因为他本本业是做艺术艺对艺术品买卖的，的
0: 对，
1: 没错，他可以继续玩他的那些、欸、他喜欢的东西，然后口袋赚的饱饱的。所以，呃，如果呵呵你想要透过哎、欸、操作哎、欸、大联盟球队去赚很大的收益的话 ，Loria 他这种。生意人的操作方式是确实是一个典范，可是如果你真的是诶、欸、像拉米狗那样有心经营一支球队，然后希望可以带动整个球迷市场，带动整个球迷的向心力的话，哦 ，Loria 就不是一个好的典范了。因为你看，从他接手马林队到现在，马林的人气是就是一直不断的在下滑吧，然后他们的状态也不是很好。他们其实除了一九九七年跟二零零三年，他们拿下总冠军。之外，其实他每一年他们都没有打进季后赛，<对>而且那两年他们是靠外卡进去的，所以他们的本身的战绩其实也没有说到多好。就是他们当当然有很好的球员，没错。可是他们的机运胜过他们的实力，普遍认为是这样。所以他们也是一个很特别的存在。哎，他们是扩编球队里面以总冠军数目来讲，哎，最好的两座总冠军，很屌。但是呢，你如果看他们二十五年来他们这样子经营的状况，其实还是一个负面教材、啊
0: 、可是我觉得，如果中华职棒能够吸引像 Lauria 这种，假设台湾的或是任何华人圈的投资家来愿意出资买球队，嗯、其实应该是件好事吧？代表说，是啊，这是一个金鸡母。OK， 我可能会从这边赚到钱，值得投资的标的。对，就是我会赚钱吗？现在我觉得中华职棒的大家之所以第六队一直没有出来，就是因为甚至第五队、嗯。也可能只是为了洗白，但第六队一直没有出来，就是因为没有人会觉得会赚钱、啊、对，對對大家觉得会亏。就算我就算我真的想做生意，我不要做慈善事业，我没有想要赔钱。嗯、如果我愿意投资进来，代表我认为会赚钱，我看好。所以其实 Jeff Loria， 我觉得他看好大联盟球队的价值。<對>当然，你说他没有心去经营球队，对，但他们也拿了一座冠军，算他运气好了。但我觉得，如果可以，中华职棒能够创造这个环境。我说 OK， 这里面有很多钱，欢迎这些有兴趣的投资人，愿意花钱来跟我们一起把这个饼做大。我觉得可能是一件好事。我觉得也许可以这样思考：说，哎，让让这些投资人觉得这是可有有利可图的，这个整个产业才会蓬勃起来。嗯、因为你没有钱丢进来，这个产业一定不会变好了。嗯，对啊。所以其实像 orge, Jeff Loria， 因为他以前也是博兰会队老板，所以他其实经营过球队，他也知道说，哦，这个球。这个联盟的环境是越来越往上，呃呃，可能未必啦，但是至少至少钱的方面是越来越往上，嗯、所以他是有办法从中间捞到一些东西的。所以我觉得，如果可以，<对>中华职棒可以吸引到呃华人圈的，或是不管亚洲圈的 Jeff Loria， 我觉得未必是一件坏事
1: 。对，那撇开钱的话，我想从另一个角度切入，就是老板他本身的好坏，还有他对球队事务干预程度，还有怎么干预。也会影响一支球队的命运。以拉米狗来讲，他们的董事长就是呃，他们总管刘介廷他的父亲。他其实一开始是不懂棒球的，可是他接手这支球队之后呢，他不断的去接触，不断的去了解，后来他自己也变成一个很投入的棒球迷，而且他对于球队经营有他自己一套想法，但是他也不会说用很霸道的方式，或是用自己先入为主的观念去看一支职棒球队的经营。那以大联盟来讲好了，像以前的洋基队的老板老乔治 George Steinbrenner， 他有他好的地方，又有他坏的地方。那他好的地方就是他至少在出钱这一方面很阔绰嘛，他愿意花大钱去投资，去让好的球员进来。但他坏的地方就是他太过用自己先入为主的概念，用他经营生意的方式去管理一支球队，而且他会一直介入专业管理人的。他的决策，那这其实是会让一支球队的经营管理出现问题的。那还有另一支纽约的球队，他们也是因为老板的问题，呃，这几年走得跌跌撞撞，就是纽约大都会。他们这几年真的是风波不断，很大部分的原因其实就是因为他们的老板群，呃 ，Will 胖家族，呃 ，Will 胖家族的兄弟，他们其实也是非常喜欢干预球队的决策的。那这几年来，其实一直有从大都会内部传出消息。就是他们之所以会经营的这么的风风波这么多，呃，包括诶、欸、总管 Brody Van w a g n e n 他会上任，其实也跟老板 Will Pong 有关系，因为 Van w a g n e n 跟老板 Will Pong， 他之前在当球员经纪人的时候，关系就已经非常非常好。那呃，包括像之前呃 Van w a g n e n 还没上任的时候，大都会有一段时间，好像是。哎、欸，三个总管在管一支球队，三头马车的情况。一般的球队其实不会出现这样的情况，但是也是因为 Wilpon l 的关系，让这件事情发生了。那大都会很多问题，其实就是来自于、呃、他们的老板们 Wilpon， l 他们会喜欢下指导级，导致一些呃不该发生的事情一直在发生。那像有一些球队经营的很成功的，就像是、呃、道奇队，他们的古根汉的棒球经营的母集团。呃，有一个很著名的出资人就是 Magic Johnson 魔术强森嘛。那他其实他们这些老板群其实也不太去管 Andrew Freeman 他在做什么，他们就是让这个专业经理人 Andrew Freeman 放手的去做他要做的事情，让他勇于去经营管理。所以他们等于是说，他们也很愿意出钱，他们是一个很大的金鸡母。他们等于是把道奇从原本财务已经出状况，而且又闹离婚官司什么风波很大的 Frank m c c o r t 把他救了出来，然后让道奇成为一支哇，基本上在国联西区不败的日不落帝国，完完全输不了，每年都拿分区冠军，然后已经过去两年都打进世界大赛，呃，这这样的赛事，所以道奇就是一个诶、欸、老老板集团，他们至少在诶、欸、经营这一方面，或者是放手让管理团队去施展方面，我觉得做得很好的。那比较有趣的是，像勇士、蓝鸟。勇士他们的母集团是这个媒体公媒媒体巨部嘛，然后蓝鸟他们是也是 Rogers 这个大公司，对，都是他们的刚好都是媒体，对，都是媒体大公司。那他们的经营操作方式，我听说是这样，就是呃，他们的母集团每一年会拨一笔固定的预算给这支球队，所以他们是当然这个预算算是蛮阔绰的，可是他蛮固定的，也就是说。弹性比较小，有时候如果哎、欸，你像勇士队今年哎、欸、打得还不错，对不对？有有这个气势，今年很像统一师哎、欸，对对对，他们打出来气势，然后如果你要突然加很加码很多钱进去的话，这个以像勇士队的情况来说就比较困难一点，因为他们这个母集团是每年有一笔固定的预算。当然，他们的预算是很大笔的，可是你要临时增减是比较困难一些，所以这是我听到，诶、欸，像勇士、蓝鸟这种球队，他们在经营上可能
0: 会遇到的一些问题，这样。可是我觉得，老板如果不不喜欢棒球，愿意拿钱出来，这件事情就已经非常非常困难了，对,對,對
1: 已经很了不起了啦。对，老实讲，你愿意花很多钱进去，你就
0: 如果你不爱，如果你爱棒球，你就会想要干预吧。有有一点像这种概念呢、欸，你就你就有一点，我觉得现在我就想玩真实世界的 fantasy baseball。对，
1: 因为我又想到像以前老虎队的老板 Mike i l l i c h 他真的很爱很爱棒球，他很想要让老虎队在底特律这座城市发光发热。可是某种程度上来讲，他也促使了很多就是现在绑住老虎队一些烂约的生成，这个是有好的效果，有反的效果。因为 Mike i l l i c h 他对老虎队的大力赞助，还有他的这个热爱。确实让老虎打出了一波很好的成绩嘛？他们在二零零六年的时候打进世界大赛，然后那一波到二零一二年其实都很强盛，但是他们后来现在走得这么缓慢，有点就是因为当初 Mike i l l i c h 因为他那时候年纪很大了，他已经去世了，他那时候年纪很大，他希望能看到老虎队在哪一座冠军，可是呃没办法，然后他一直紧抓着那一些明星球员，最后到现在就变成他们在呃重建的转型上会遇到困难
0: 。对啊，所以真的。老板到底要不要爱棒球？<笑>我觉得这个是一个，哎<對>、欸，你不爱你很难花钱哎、欸，对不对？很难啊，很难很难。对啊，你爱，然后你又会干预，然后没有，你要拿到中间的这光谱两头中间的这个平衡点，我我觉得不是很容易哎、欸，这个不容易。有有时候也变成是成败论英雄啊，对不对？你看，如果道奇队打得很烂，哦、嗯喔，可能只是因为受伤一大堆，跟老板也没关，他战绩一落千丈，哦、喔，那你可以说。这个盗骑队做的不好嘛？其实，其实也不一定，因为受伤你管，你可以预防嘛，但是你真的，你真的也没办法很大很大程度的控制嘛。所以有时候也是成败论英雄哦。这个老板到底干预的好、干预的多、干预的少啊、哦？到底要出钱还是还是出力啊、哦？我觉得都都可能都都很难说。好，那这个还有一个最近这个礼拜的一个话题是，可能在台湾比较少被讨论到，就是。新年度的国际业余选秀，呃，国际业余球员签约哦、呃，在这个礼拜也开跑了。那有一些球员哦、呃，也被各个球队签下来。那台湾这方面其实有两个，目前已经有两个爆出来，就是啊、呃，台湾有个游击手陈胜平，他现在是清大的学生，以前是承德高中的，他被响尾蛇用三十万美美金的签约金，还有五五万的奖学金签下来、呃。这算是不错哎、欸，其实其实比林家正的这个签约金还要高。那另外一个就是目前还没有确定嘛，但是已经传闻说原本可能是呃中华之棒选秀第一轮的这个郑浩君这个、投手，不过选秀会很明显没有人选他嘛，因为大家已经有默契说知道这位国体的这个王牌要跟道奇队签约。哦，道奇队特特别喜欢台湾人嘛，林辉胜也是国体的，然也也被道奇队签下。那郑浩君。应该渴望可以在就今年就来到美国，那开始他的这个大联盟的这个球员生涯。所以，其他的部分，那国际业余球员最近这几年也因为有这个破的制度，所以其实大幅的缩减了呃这个国际业余球员的这个签约金。以前可能像林志伟这种情况，他一个人可以吃掉两百多万签约金，那现在这种情况，在台湾的球员可能已经没办法，已经不会见到了。能超过五十万，可能已经是非常非常非常稀有的这个情况了。那 Jacky， 你你有做一些功课是？嗯，最近这这这这一周有哪一些中南美洲的大物被被签下来
1: 了？对，我想先解释一下这个国际业员球员签约期这件事情，就是这个在台湾可能真的要你很 hardcore， 你很专业，你才可能会去关注这件事情，甚至球探
0: 球<那>探界才可能会。
1: 真的，真的，他是每一年都是从 20， 就是比如说像今年啊，是从今年的七，台湾时间7月3号到明年的6月21号，这是一个签约的年度，国际业余球员签约的年度。那这这段期间，这一个你的配额花完的话就花完了，所以就是你你的配额就是 for 这一个年度的这样子。那刚才 Alim 有提到，确实从这个新的劳资协议开始。大联盟在国际业余球员签约的每一个球队能花的钱管控的非常严格，像以前用阿蒙卡达，他一个人就签了三千多万美金，这种情况是不可能发生的。r o d d i s Chapman 他也是那时候签约金是破千万的，现在已经是不可能发生了，因为每一支球队基本上最少就是四百七十五万美金的配额，那最多不会超过五百七十五万美金，所以就是看你的，应该说最初的配额就是依照你球队的市场大小。会去做一些调配，像大市场可能就会比较少一点，那小市场呢可能就会多一点。那还有一个很有趣的规则是，是可以交易这个国际业余球员签约金的。所以在过去几年来，大家如果在一些交易案中看到这个国际业余球员签约金的配额换来换去，就是这样子的情况。是新制的 CBA， 就是二零呃从二零一七年开始这一章才有的这样子的规定。所以像今年度来讲，像红雀。响尾蛇、印第安人、精英、教士、海盗、洛基、皇家这些球队，他们都有很高的，诶，他们自己收集了很多国际业余球员签约金的配额，达到了648万，所以是蛮多的。那像呃，运动家、啊、酿酒人、啊、马林鱼这些球队就是比较中间的，他们收集到的国际业余球员签约金配额是530万左右。那像道奇、费城人，你可以发现他们今这几年。呃，把一些自己的签约金配额交易出去，所以他们的呃今年度的签约金配额就会比较少一点，就是480万。所以每一支球队他们都有自己的签约金配额，就是看他们呃一开始的起初的配额是多少，然后他们自己透过交易换了多少进来，交易了多少出去这样子。那国际业余球员对大联盟来讲，对一支球队来说，战力影响非常大。Rano Acuna Jr.、Vladimir Guerrero Jr.、Eloy Jimenez、Victor Robles。Fernando Tatis Jr., Glaber Torres, Huang Soto， 我刚刚讲的这些都是大联盟哎，过去两三年来基本上大家家喻户晓最优秀的年轻大物新秀，而且基本上是可以冲击一支球队非常长远的战力的球员。他们这些球员都是过去哎大联盟这些球队他们在国际业余市场上面难刮到的选手。如果没有这样子的这个制度的话，他们就没办法。他们以前就是。比较混乱嘛，比较没有规章的时候，他们可以自己随便乱签。那在这样的情况下，有可能有一些球队他就搜刮了很多国际业余球员。那新的规定就是希望这一个 playing field 就是大家的战场可以比较公平一点，大家的有一个签约金配合，在，那你签球员的时候就不会呃一个球队能刮非常非常多球员。那以今年度来讲，在大联盟的很很厉害的新秀里面，在今天也有参加呃。这一个未来之星明星赛的球员，光芒队的 Wander Franco， 我记得我们节目之前有讨论过他，他才好像才十八岁吧，但是他已经是各大大联盟新秀榜里面这个百大新秀榜第一名了。因为小葛雷诺还有 Fernando Tatis Jr. 毕业之后 ，Wander Franco 这个光芒队的大物新秀就变成了现在全联盟公认最佳的顶级新秀。那他也是透过国际业余选秀签约。来进来的，那他是在二零一七到二零一八年那个年度签进来的。那回到刚才 Adam 呃有提到，就是我、呃、找到两个啦，就是今年最大咖的，今年在这个签约期一开始，杨基跟运动家就首先发难，签下了这个这一年这个年度最大咖的国际业余球员。第一个是杨基队，他们砸了五百一十万美金，等于是他们整个破他他们今年的破大概就是五百三十万，他们配额在五百四十万左右，<话>所以他们等于花了。对，几乎是说他了。他把这五百一十万美金的配额全部丢给了这一个来自多米尼加的外野手，叫做 Jason Dominguez。Jason Dominguez，J A S S O N。这个 Jason 有点奇怪，但他很厉害。他今年才十六岁，但是是球探公认，哎、欸，非常像 Mike Trout 年轻时候的样子。然后非常强壮，运动能力非常好，长得非常的壮硕。我看他的影片，他完全不像一个十六岁的人，他看起来就像一个。已经身体发展很成熟的一个壮男，就你不会想象说他是一个青
0: 少年，有可能他有可能谎报年龄啊也，也有可能就不知道。<笑>啊、但是现
1: 在都年亚已经比较透明化一点， 16, 16是最
0: ,低最低的限制嘛，对他是六岁才能签嘛，他有可能他会他会谎报说啊，我年轻一点，搞不好我可以卖更多的钱，有可
1: 能，因为年越年轻你的未来性就越多，你的价值也越高嘛。那他是球探公认。就是他们这一年，就是他这个16岁这个 class 所有人应该是会第一个就登上大联盟的球员，而且表现应该是会非常非常好。那杨基花了五百一万去签他，然后有一个原因是因为 Jason Dominguez 他本身就非常喜欢杨基，他小时候就是杨基迷。他之所以会叫 Jason， 就是因为啊、呃，他小时候非常喜欢 Jason 吉 i 比，这一个有打过杨基，然后后来在。呃，印第安人洛基当球队老大哥、领导人物、精神领袖的这一个球员，这样子，所以对他来讲，他加入杨基队是一种美梦成真了。那我们也很好奇，他接下来到杨基的农场系统之后，他会有什么样的发展？不知道会不会像 Wander f r a n k o 哦，有点像这个星星一样冲的非常快啊，从小小,小联盟打得非常好，然后马上就有可能在不到二十岁上大联盟这样子情况
0: 。他会不会可能在十七岁就上大联盟？
1: 对啊，有可能啊。如果<笑>如果他真的是打打打进去，就是完完全全的大联盟等级的实力，也不排除这样
0: 的事情发生。就真的是因高中生打直棒了， er、ide, 就真的是高中生了。对啊。因为
1: 像以前 ERA 小葛小葛瑞飞他们也都是18岁就够强就登上大联盟 ，Huang、啊、Soto 十九岁就上大联盟，他也在小联盟没待多久，所以这确实是有可能发生的。那运动家也是花了非常多钱、哦， 5 1 0万美金，跟杨基一样签下了一个也是多明一家的游击手 Robert p o l s o n 他的这个成的概念又跟 Dominguez 不一样，因为他是一个内野手游击手，所以他的。未来的手背价值是很高的，他的传球臂力、他的跑速、他的手背评价是非常非常高。那他打击跟他的 power 会慢慢发展出来，但是运动家对他非常有信心。那像运动家这种小市场球队，如果能够签到一个诶国际业余球员签约的这种乐透中的话，哇，对他们球队长远未来来讲是一件很大的事情。那在这一次，呃，前五名签约金最高的这些国际业余球员。哇，有四个都来自多米尼加，哎，多米尼加真的是人棒球人才库最大的地方了。这些大联盟球队真的很喜欢从这边签好的这一个国际业余球员。像第三名，第第第三高的签约金的420万美金的是 Baron Laura， 他是游击兵签下的。然后第四名 Luis Rodriguez， 道奇队，道奇队也花了260万美金去签这一个外野手。所以你可以看得出来。但但是，路 i 斯·瓦雷加他是委内瑞拉人，就不太一样。可是前五名有四名都是多米尼加人，所以你可以看得出来，这些大联盟球队在他们的这些签约金配额制度底下，他们一开始的战略是怎么样。那有一些球队他们的战略就像杨基运动家，几乎是说哈，把所有的配额投注在一两个球员身上。但有些球队他们就是用人海战术，因为如果签约金不到一万的话，是不用占掉配额的。所以你一万以下的签约金的球员，你可以签多少你都没关系。一万真
0: 的太非常，一万是真的非常低
1: ，非常非常低了。那有些球队他可能想说，反正我总额不高嘛，那我的配额不高，那我就用人海战术，看能不能诶、欸、大王撒下去，总是会有一两颗珍珠被捞到这样子。所以这也是这个国际签约这样子的一个制度下，呃，可以关注的事情
0: 。可我不会认为是呃他的这个策略，因为其实这个市场就是这样，就跟。呃，这个美国本土的业余选秀，我们之前讨论到的业余选秀其实也一样，第就前首轮的非常非常高，然后首轮的签约金非常高，次轮以后开始一直往下降，非常非常陡的这个往下降，所以这个代表了一个事情，就是真正顶尖的顶尖的人才，可能是万中选一、千中选一，才有办法拿到这个钱，所以他们愿意花这么多钱，只是只是去签可能最好的前二十个人，他们花非常多的钱，前二十个以外。可能就是像我们刚才讲，五十万、三十万这样子，算是也算是一个呃大物新秀但是这个价差就非常大，因为可能他们的差距啊、呃，你可能说都可能有可能都上大联盟，可能就是明星跟一般的球员的差别。那这个钱的差距就会非常非常签约金就会非常非常大。所以你看到前前五名都是超过三百万的，非常非常高。那就像郑浩君，他也不差啊，他也在台湾是最好的投手，但他只签只签三十万，并不是他们真的差了十倍啊，并不是他真的差他十倍有余，而只是说顶尖的这个人才非常稀有，所以他们必须用比较高的价格去打败其他的竞争对手，打败其他的球团去拿到这个球员。所以我觉得这是稍微不太一样的地方，因为他们必须要花这么多钱才有办法拿到。例如说签下 Jason Dominguez， 你用300万。其他球队，我说我出五百万、五千、五百万，你根本不可能比得过，所以他必须要呃砸钱在他认为这个最重要的这个球员身上
1: 。对，不过在这个国际业余球员签约金配额的制度底下，其实这一些业余球员他们的薪资都是被压抑了。对啊，你看以前像都因为压抑非常非常多。以 Jason Dominguez 这样子的案例来讲，他在以前可能可以像 Uma Montana 一样拿到可能六年三千多万美金的合约。或者像以前 Rod Chapman 拿到至少破千万美金的合约，可是现在都没办法、啊、你看他为了,为了公平性、啊，为公平我觉得这个其实
0: 是必要的、的必要的制度啊，不然那些小市场球队他根本没有钱去签这些大五的新秀了对，我应该说他竞,竞争不过这些超大市场的球队
1: 。对啊，因为你看我刚刚提出了像 Ronald Acuna Jr.、小格雷诺、e l o y h e m n a n d e z 哎，这些球员。如果都被洋基或者红袜牵走的话，那还得了，对不对？那根本就不用玩了。回到签约金配额，像陈胜平，他能拿到三十万美金。你这样子来看的话，你就会觉得哇，非常好，其
0: 实非常好。<哇>常好很
1: 好，非常非常好哎、欸！你看一支大联盟球队，他可能签约签约金配额、欸，像响尾蛇的话，好像只有呃他、啊、他们是签约金配额比较高，他们他们有收集到六百四十多万，可是六百四十多万，他愿意花二十分之一去签你一个陈胜平，其实代表说
0: 他非常看重你这个球员。对啊，这个这个比例其实已经非常大了。好，接下来其实，在我们录音的这一天哦，我在我在美国是早上啦，那 Jackie 是晚上，所以他的是隔天，然后我是当天哦。对，对我们一年一度的全雷打全雷打大赛就要就要出炉，就要就要开始进行了。那在几个小时前哦 ，Christian y a l i c h 这个现在目前的大联盟全雷打王决定退赛哦，身体不太舒服，所以由运动家的 Matt Chapman deep。那原本我们是想说。<笑>哦，我们要来预测一下哦。那可是 Christian y a l i c h 可能也不在我们一开始啊、哦、觉得会夺冠的这个名单内，所以好像哎、欸，好像也没差
1: 。大家在听这一集节目的时候，应该结果都是已经出来了，所以大家可以呃好好的笑我们，或是呃也可以对比自己，你你们自己。我大部分因为我们在社团有发起一个。呃，大家也一起来预测活动，所以你也可以对比自己预测的情况，然后来跟我们做一个对比。这样，那我我来先
0: 先、嗯、先来说一下我自己的这个预测啊。我跟 Jackie， 我们两个都会讲我们自己的预测。那我们在第一轮原本是呃 Vladimir Guerrero Junior 要对上 Christian y a l i c h 那现在变成 Chapman。那我自己看好是 Guerrero Junior 会在第一轮胜出啦，因为。你看到他在蓝鸟队练打那个影片，你很难，你很难不赌他。那 Chapman 虽然他也有一定的长城炮火，不过我觉得可能他太临时了啊、哦，太临时要决定做这件事情。当然他可能练习也也不是很够，所以我觉得这这一个组合我看好 Guerrero j r 会胜出。那接下来是 Patterson 对 Alex Bregman。那我我现在公布我的策略啊、哦，我的策略就是只要是左打对上右打，我一定赌左打，因为。印第安人的 progressive progressive field 基本上是呃，如果你有去过那个球场，或者你看过那个球场的话，他们的左外野是有小绿色怪物之称哦，其实是比较高一点，那比较难打。那右外野对于左其实是比较低的，对于左打者是比较有利的，比较不会打在墙上。所以在这一轮我也选 Patterson， 因为 Patterson 左打。再來就是 Santana 对 Alonso 啊、哦，大家可能会赌 Alonso， 但我赌 Santana， 因为这毕竟他的主场。还有主场优势，而且我相信左右开弓的他应该会选择用左打去面对这个全垒打大全垒打大赛，所以我看好沈泰纳会赢过阿隆索，而且毕竟阿隆索是年轻人啊，沈泰纳是老将，这个心脏比较强一点，阿隆索可能人来疯，不见得会打得那么好。接下来是贝尔对啊库尼亚 junior， 我看好贝尔，贝尔今年大爆发，而且他还是左打，所以我还是赌他。好，这样第一轮就结束了。那再来是 Guerrero Junior 对 Patterson 啊，在这一轮我还是觉得 Guerrero Junior 胜算比较大一点啊，因为你看得到他以前在小时候就可以打出拳垒打，我觉得他在我记得好像在16岁就可以打出打出大联盟等级的这个拳垒打，所以我看好他的力量可以赢过 Patterson 啊，虽然 Patterson 以前也打过拳垒打拳垒打大赛了，那 Guerrero Junior 我看好胜胜算比较高一点。接下来是 Bell 对 Santana 两个算是左右开弓的对决。我看好 Bell 啊，因为 Bell 今年打击，可以说他,他整个力量整个长出来，爆发力变得很好，而且他在嗯、呃，他他在他今年在左打这个成绩，长打率其实是比他右打高非常多，是6成7 4对5成6 3几乎多了一成所以其实他在左打方面，呃，我觉得他的全垒打的机会是比较高的，所以决赛的时候就是 g r i r o r Junior 对 Bell 啊，那又回到我刚才的策略，还是 Bell 会赢，因为 Bell 是左打。Ray o g r Jr. 是右打，我觉得左右打在这个球场基本上还是会有一些影响的，尤其呃，他瞄准的地方，因为他一定是用他自己最拉打最习惯的那个，他不可能不太可能有用推打的方式打出全垒打或是 inside out 的，所以我觉得在这个情况下 ，Bell 应该会有一些优势，所以我看好 Bell 可以拿下冠军。那 Jackie 你怎么看？嗯
1: 、对我我真的没有考虑到 Progressive Field 它的这个球场这个形状还有它的规格的问题，所以。呃，我当初选的时候并没有考虑这一点。那我自己的话，呃，我虽然没有考虑到球场的这一个规格，但是我主要就是看球员他本身的 power， 因为以全垒打大赛来讲，你的打击技巧不是那么重要，重点是你能不能把球轰得非常远
0: ，<對>能不能
1: 打得很高这样子。以这一次的名单来讲的话，我是个人是非常看好小格雷诺，所以。在他第一轮对上 Matt Chapman， 虽然 Matt Chapman 要找他爸爸一起呃来搭档，然后而且 Matt Chapman 据说他小时候就非常有梦想要在全垒打大赛比赛，所以这次对他来讲是一个美梦成真。但我觉得小格雷诺应该是可以把他轻松击败，这个是有来来源的、哦，因为小格雷诺他今年他的最高的击球出速 118.9 英里是。参赛的所有八名选手，这些怪力男里面最强的，所以他不只是十六岁的时候就可以轰大联盟等级的全垒打，他来到真的大联盟之后，他也是轰出击球输出最强的一发。所以虽然他现在在大联盟，哎、欸，全垒打支数很少，才八支而已，但我个人是很看好他在这种打击练习室的情境里面，他可以轰出非常非常多全垒打。那再来是 Peterson 跟 b r a c k m a n 我也觉得 Peterson 会赢，呃，因为。Alex Bredman 他打击技巧很好，可是他不是那一种 power 很强的打，就是那种像 Gallo 或者我们想到，我觉得以 Peterson 来讲，他的纯 power 可能也比 Alex Bredman 还要好。在 Alonso 跟 Santana， 我是选 Alonso 啦，因为他实在太强了。我每次拨好球带的时候，看到他打击，我都觉得他打全垒打真的很轻松哎，他连反方向的这种 inside out 的打法，他都是好像没有施什么力气就把球。轰出去了，所以我真的蛮看好他的。那 b l 尔跟阿库尼亚，我也是选 b l 尔。那第二轮的话，小格雷诺会打败 p e e t r s o n b 森， l 尔会打败 Alonso。那 b l 尔选他的原因是，他今年已经有把蛮多球直接轰到 PNC Park 外面的 Allegheny 河，就是打得非常夸张，什么四百七十几英尺、四百八十几英尺，很夸张、很夸张的距离，所以。而且，呃，我今年也有写一篇他的文章，就是谈到他的打击上的进步等等，所以我是希望他可以，诶，打败阿隆索，呃，成为今年这个在至少在右半边这个签表子最强的一个打者。但是来到决赛对上小格雷诺，小格雷诺，我觉得还是会把他击败。所以我最后的冠军人选就是小格雷诺，希望他不要给我闹鬼，然后<笑>在这个大场面他还是可以。表现得非常好，享受这个美光灯这样子。喂球是他爸吗？应该不是他爸吧？我不知道哎、欸，我不知道他喂球是好像没有，好像
0: 还没有公布哦、喔。应该会是教练了，嗯、应该不是他爸。而且、嗯、而且，刚刚 Jackie 其实讲到，把球打得很远，把他打得很远是有是有加分的，因为你可以获得额外的三十秒。30, 对，四百四十英尺。30, 对啊，三十秒你你还可以多打一两支，至少就
1: 是你只要打超过在那一轮里面，你打过超过四百四十英尺。任意只全垒打超过四百支，你就,就开启这个关，<對>开启这个成就
0: ，<對>那你就可以就会有多30秒。30秒所以，所以应该算是对于那些打超大号全垒打的人，应该是有一点有一点注意哈，可能可以多个一两支全垒打。<的>所以、這個，这个这个这个规则应该有点帮助。自
1: 从2015年改制之后，我真的超喜欢这个全垒打大赛，就是会很期待呃收看全垒打大赛这件事情。以前也很期待，可是就会觉得有时候会歹戏偷捧，有些等太久的打者。会真的觉得哇拖比赛时间拖太长
0: 、啊，因为以前就是十个出局数，然后在那边丢嘛，那你可以不挥棒嘛？嗯、如果你真的不挥棒，你可以丢一个小时都丢不完，当然不可能了、啊。嗯、那现在是打是计时的嘛，对不對,对？现在是一,<對>一个现在是一个轮一个人就是四分钟，随便你打，你打打赢打,打怎样就怎样。那现在感觉这种情况下好像比较有可能有什么巴蛇比特这种感觉，感觉更<對>更紧张更刺激。對,對,对，而且今年
1: 的对。今年的总奖金从7十五二万五千美金上升到250万美金，所以增加了几乎快要到四倍之多。虽然我们节目之前有聊到这个改变，是觉得说对球员来讲没差了，不会有人因为这个钱而真的提高他参加全垒打大赛的诱因。但是我觉得，哎、欸，从72万美金提升到250万美金，确实还是哎、欸、有增加他刺激程度的成分在吧？然后赢家可以拿到独拿100万美金。哎、欸，如果你是像小格雷诺这种领大联盟底薪的，一百万美金不无小补、欸。对，阿隆阿
0: 隆索比比他年薪多，也是领，是
1: 領的对啊，对这些年轻球员来讲，应该是还是蛮有诱因的，我
0: 觉得就不无小补了，还是真的可以买个车<的>、啊，买个跑车之类的，<笑>真的應还不错。对，好，这个礼拜其实还有另外一则新闻，不晓得台湾的球迷有没有注意到，是独立联盟、大西洋联盟啊、哦，这个算是、呃、大联盟的。规则实验室，对对对,<笑>對呃，总是搞一些有的没的，然后想想办法，要让球赛变得更精彩，变得更快。那之前有好球袋嘛，机器好球袋也是在大西洋联盟去做这件事情。然后呃，一个投手呃上来至少投三个出局数，三个人次也是在这个联盟在死刑。所以大联盟、大西洋联盟又最近又开始有一些新的规则，哦、呃，这个算是蛮有趣的。例如说。像投手要牵制的时候，脚必须要离开投手板哦，就是以前是你只要呃后脚离开就可以，稍微离开一点点就可以传了，就可以牵制。然后还有是这个，我觉得第二个第二个规则，我真的觉得蛮蛮蛮神奇的，是两好球以后，以前是你触及点到界外就算三阵，现在没有取消了这个，你要第二次点点到界外，你才算才才算三阵出局。好像让你可以多一次失败的机会，等于说你今天可以点三次失败啊，你才算被三振。以前是呃点两呃点，应该说点点点点三次，现在点四次，点第四次失败以后，你再点一次才是三振。那另外就是，如果投手投球有落地，捕捕手没有在空中将球接捕，打者还可以倒一垒，等于是好像是如果今天这个挖地瓜球三振不死三振，我还可以倒一垒，是这个意思吗？我看这个，就是、我看这个规则感觉有点微妙，就是什么叫做倒一垒
1: ？就是如果捕手没有在空中接到投手的球的话，你就可以起跑，你都可以起跑
0: 。那如果大家有，所以所以挖地瓜也可以起跑
1: 。对对对对对，就是他没有在空中接到，就是直接进捕，直接进捕手手套。所以等于说，如果爆投，我就可以冲一垒。对
0: ，所以不管他是好，人<錯>，不管是你有没有回棒，我都可以冲一垒。没错，<果>就是如果你今天挖地瓜球，<就衝 S 1> 我挥棒，<笑>我还可以冲一垒。对，应该是这样。这也蛮奇怪的，<對>就是你真的可以，只要捕手没有接好，就可以冲一垒，或者他如果对，哇，那那那这样也蛮妙。那这样比利还没有等，应该很喜欢这个规则，绝
1: 对对他有利。<笑>
0: 另外就是他们可能会要改善一下这个挥棒，如果你是是否超过一半，就是你的棒头是不是超过本垒板，这个这个规则也这个范围也开始变得。对打者比较有利，可能你可以多出去一点点，不呃，裁判主审才会判过判你出棒过棒。那我我个人觉得第三个我觉得最有趣啊，就是是可以倒一垒，就是如果今天球落地，如果今天这个常常投直插球或是大幅度曲球的这个投手，会不会因为他们有这个规则？假设啊，在在大西洋联盟，我就比较少投那些可能会挖地瓜球。对，那或者如果今天爆头，那投手控球不好，球哎、欸，那如果球直接打到，直接穿过捕手没有被接到，这样可以倒一垒吗
1: ？应该就是只要捕手没有在空中把球接捕，就可以倒倒一垒，就可以往开跑。所以不管
0: 怎样，只要捕手没有接到球，你就可以跑
1: 。好像是这样。那如果照他的写法是这样
0: ，那如果我今天他球一投出来，我就知道会落地。球还没有进到捕手手套，我就先跑了，这样可以吗？但万万一他接到
1: 怎么办？没看我
0: 就知道他会落地，那我就先跑，
1: 应该也是可以吧？反正只要捕手没接到，应该都可以
0: 。所以不管你要确不,不用确认捕手有没有接到，反正我就可以冲一垒就对了。
1: 可能他们在详细的规则上要去写的更仔细一点，<這 S 2> 因为这个只是新闻。披露的报道，所以他就是把这个基本的概念讲出来而已，他没有把一些细部的配套写出来。那应该会有，会想
0: 到这个规则改变的人也蛮奇葩的。对他等于是把不死三阵套用在每一颗球上
1: 。对，大象联盟就像刚才 Adam 讲的，他就是现在大联盟做实验的一个温床嘛，因为他们未来几年怪
0: 怪的，
1: <笑>就是一个实验室啦，然后就是想要去。呃，尝试说一些新的规则，实际套用在比赛里面会怎么样，会有怎么样的一个效果？那以后未来几年他们在做规则、新规则的尝试，要套用在大联盟的时候，会有一个数据的样本在，会有一个基本的概念在。那刚才 Adam 提到的这个机器好球带，确实他们在他们的明星赛之后就会正式启用机器好球带这一个新的制度。那刚才提到的这四个规则，我觉得。基本的概念就是，他们希望多增加球场上的 movement 动作，甚至可以说是可以让球赛变得更混乱一点。就像这一个，如果投手投球有落地，捕手在没有在空中接捕这一球，就搭着就可以起跑的这个规则，我觉得就是要增加非常多混乱的场面，让比赛感觉起来比较有动作，然后比较刺激一点。因为你看这个规则做下去，你就有非常多预期之外的事情嘛。非常多出乎意料的事情，而且我觉得刚才 Adam 提到很好一点是，他会减少那一些投变化球很高比例的投手，他去继续使用变化球，因为大联盟这几年爆投数量越来越多，补益的次数也越来越多，就是因为投手群他们使用变化球的比例越来越高。那变化球大家都知道比直球难控制嘛，所以很容易就出现挖地瓜或爆投。那这个规则会遏制。很多投手他们投变化球的诱因，因为你可能一个爆头就多一个跑者、欸，哎，对,对，这个相当
0: 于保送、欸，哎
1: ，<笑>对啊，直接直接就上垒了、欸，这个是一个很大很大的损失。所以在这样的情况下，很多投手就宁愿一直丢直球。那宁愿丢直球的情况就是，哎、欸，也更容易被打嘛。但是他们可能会觉得说，我丢直球，我至少，哎、欸，是我自己能控比较能控制的事情嘛，就是我可以丢在我比较想要的位置，而不是因为爆头的关系失去一个垒包。那像良好球可以触点成界外一次，就是多一次触点的机会。这个规则我觉得是希望多鼓励球员多触及吧，因为在大联盟，至少在大联盟，触及已经快要绝种
0: 了。我今年<笑>
1: 对、啊，我今天播好球赛的时候，播到 Jason k i p n e s s 他有一个牺牲触及，而且是非常正统的牺牺牲触及，一出局一二垒有人，还是无人出去一二雷有人，反正就是一二垒有人，他是一个触及这样子。真的，真的非常非常少见，我真的非常珍惜那个 play， 因为实在是太罕见了。那我觉得大象联盟想要做这个新的规定，就是希望可以多一点触及，让以前的那一种棒球模式回来一点点。这样，那投手要牵制，必须脚离离开投手板。我觉得希望就就是希望可以呃多一点跑跑者吧，就是减减少牵制的生成，因为现在很多模棱两可的牵制嘛，然后造成跑者被牵制出局。那如果你脚必须离开投手丘的话，投投手板的话，那跑者就可以比较明快的察觉到牵制动作，动作动作就比较大，动作会比较大对，跑者也就不较不容易被牵制出局。那最后一个什么挥棒是否过半的判决将对打者比较有利。这一个规则我觉得，哇，这个写的太模糊了吧？那以后是不是呃，只要是打者这种 check swing 都没有事呢？那这样子，我觉得。他要有一个比较明确的文字定义了，不然你这样子写的话，真的太模糊了。呃，但可能这也是他们的本来的利益，因为他们就是要把这个球赛变得更加混乱一点。我觉得有可能是这样
0: 。其实，像前三点看起来都蛮像是鼓励小球战术，哎，就是鼓励对对触点啊、复辟，或鼓励有速度的这个球员对他们来讲复辟以前的棒球，对，会会会比较有利的这些规定，感觉像。反而有对啦，因为现在毕竟大联盟太注重全垒打嘛，所以他会希望说把它倒挣回来一点点。<对>说啊，这些快腿也是有生存的空间，然后可以做这些，我觉得是蛮有创意的做法。尤其我们刚才一直讨讨论那个可以倒一垒的这个这个情况，对，这真的呃很奇葩哎、欸
1: 。而且大西洋联盟今年一次执行超级多新的规定跟新的方式。让我觉得这些球员打棒球的时候会不会觉得自己精神错乱？因为他们不不只是我刚刚讲的那一些哦，他们还包括垒包的大小变大。这个基本上也是希望鼓励多一点跑者，能够增加跑者上垒的几率。<对>因为垒包变大的话，代表垒间的距离是比较小的，而且它比较容易踩到垒包，对、啊，比较容易踏到垒。没<对>所以还有很多其他小小的规定。那我觉得，哇，他们今年一年一次，哇，策用策动这么多的。规则不管是对教练对球员来讲，哇，都会是一个很大很大的挑战。这个礼拜转学生周记回来了，因为 a d a m 已经回到美国了。那这个礼拜 a d a m 要跟我们分享什么样的故事呢
0: ？呃，这个礼拜我在亚特兰大嘛，那刚好在马林鱼对勇士的这个比赛里面。呃，第一场比赛就是美国时间的7月5号，国庆日的隔一天，那他们举办了一个 Waterbanks 的之夜啊。那 Waterbanks 是谁呢？其实我刚好在呃这个这个活动结束以后，我在 TSNA 在我的公司的网站上面也看了这篇专栏，然有提到 Waterbanks 的故事。那我在这边也讲一下，利用节目的时间讲一下。Waterbanks 他是在呃这个 c e n t r u s t Park 的一个代位员啊，就是我们一般英文就说 usher， 就是。如果你今天走到球场，好，你要，呃，你看着的票，不知道你的位置在哪，那他会告诉你你的位置在哪，带你去，或是告诉你你的位置在哪，或者是，呃，他可能会帮你做一些服务啊，跟你打声招呼。那他的工作的代位员就是这个，那听起来好像很普通哦，呃，好像就是一个，嗯，可能做个一两年，然后可能就是打工的这种性质的工作，哎，可是不一样哦 ，Bank s 先生他一做做了54年哦，非常久。他今年已经八十岁了，那，嗯，勇士队就趁着这个他的八十岁生日，他他跟我生日同一天的，他也是七月一号，但他已经八十岁了啊，我我远远不及他。他在他生日这一天啊，帮他办了一个很盛大的这个庆祝的生日 party， 然后也在呃球场旁边做了一个 pop up 的展，就是呃临时的展览。这个展览在为期一个一周多，那这个展览里面有有展示的他。在这五十四年来，他参与勇士队各种，不管是世界大赛搬家啊的这种各种，就是纪念品收藏，还有甚至他的球衣啊，球队送给他的球衣啊，各种不同的纪念品在那边展示，所以可以看到 Banks 他本身其实就是一个勇士队的活力史。事实上，亚特兰大勇士啊，勇士队从密尔瓦基搬到亚特兰大之前。Banks 就已经在亚特兰大工作，已经在球场工作，所以事实上他活得比他在勇士队的历史还比勇士队本身还长哦，在亚特兰大勇士这个这个历史还长。他之前在 Atlanta Fulton County Stadium， 就是以前啊、哦、勇士队刚搬来的时候的这个球场，开就开始做了， 1 9一九呃一九六九一九六六年就开始做了，后来到 Turner Field 啊、哦、Turner Field 做了30年哦，等于他比 Turner Field 还要长寿。在勇士队历史上，他超越了 Turner Field， 然后今呃前年再到 SunTrust Park 来开始工作，所以呃 Waterbanks 这个这个代位员非常非常不简单，他一做就做了五十四年。那呃球队也在这个 Waterbanks 这个这个 Waterbanks 之夜啊，所、呃、以有点中文英文夹杂，有点不太顺。Waterbanks 之夜发送了一万五千个他的公仔哦、呃，这个是可能是大联盟。球队历史上，或是正品史上第一次送代位员的公仔啊，就有点像球场工作人员的公仔哦。这让我想到最近哦，呃《中华职棒》苏建文老师这个裁判，他执法三千场，可是我们并没有送苏建文公仔。如果这样的话，蛮酷的哦，就是送裁判的公仔，我觉得算是应该算是蛮有趣的，可能还可以弄个放大镜之类的。那我在写完这篇文章的时候，我得到了一个我非常意外的回馈哦。这个回馈是这个统一师队、统一 C L C L el V Eleven 师队的彪哥哦，他也做三十年嘛，中华之邦多久他就做多久。彪哥也转了这篇文章，我就感到非常呃受宠若惊。他说这个 Water Banks 也是他工作。做为统医师工作这个服务的一个终身的目标，所以我，我我看到以后，我觉得也蛮感动的是。是呃，在在美国 ，Wachter Banks 做一做做五十四年，这工作其实非常辛苦。而且他是一名黑人，那你想，其实在，在呃，大部分在美国做这些嗯、呃、做 usher 的人，很多其实是退休的白人哦，他比较没有事了，想要跟人多一点互动，他得做志工或是领领比较微薄的薪水。也没关系，我就是来球场跟大家聊天。可是 Water Bank s 从他二十几岁开始做，做到现在八十几岁，哦，这是非常非常不简单，在亚特兰大这个地方算是非常不简单。那我看到彪哥有因为这篇文章啊，看聊认识了这个 Water Banks 以后，哦，去更坚定他的这个这个志向，我觉得是哦，或是服务人员、服务大家、服务球迷的这个精神，我觉得是非常感动的。好，接下来数据单元，我们刚有提到明星赛嘛，其实我们这个这个这个节目是明星赛前最后一集啊，也不是最后一集啊，明星赛前的这这一前面这一集，杰克要跟我们分享一下明星赛前哪一些球队创下一个非常可怕的全力打纪录
1: 。对，明星赛前双城队，明尼苏达双城队，他们今年其实一整年我们都在讨论，然后之前也请陈强来跟我们分析他们的整个团队的状况，我们就一直有提到他们其实是今年大联盟。进攻火力上，团队进攻火力上最好的一支球队，你去摊开这个团队大联盟的这些数据，会发现双城队在很多进攻项目上面都是名列前茅。那最明显的就是全垒打这个项目，他们在明星赛前挥出了166支全垒打，创下了大联盟史上球队在明星赛前最多的全垒打记录。那之前的记录是由杨基队立下的161支，那现在。呃，双城队又刷新这个记录了。那其实今年讲全垒打的记录都已经讲到烂了，因为实在是大概可能不知道有没有快接近一百个，我也不知道，就是反正好数十个以上的全垒打数数据都一直在被改写，每一天每一天都有。那我刚才看到诶、欸、，Twitter 上面跳一个通知，然后我觉得很有趣，补充一下就是关于大联盟这一个全垒打大赛的数据，因为。接下来我们上节目的这一天就是全垒打大赛了嘛？那这个推文是写说， 1990年有一个这个全垒打大赛，也不是啊，就是1990年那一届的全垒打大赛，八个球员合计只打了五支全垒打。我觉得这个数据蛮夸张的，個所以就代表说规则有问题
0: 。<笑>真的，以
1: 前的那个规则真的有很大很大的问题，因为你十个出局数，然后每一个出局数只要打着打出去都是一个出局，那这样的情况下。打者没办法，很有信心的、很自由自在的出棒的情况下，很容易就会出现，哎、欸，可能打了十个出局数，只挤出两支全垒打。那一九九零年那个情况是比较极端了，八个人打了那么多轮，结果才五支全垒打，是很可怕的一个情况。但是呢，现在的情况已经不同了。二零一五年改制之后，这种情况已经不可能发生，所以我还蛮感激这个大联盟在二零一五年改制之后，让这个全垒打大赛变得越来越精彩。好，那接下来另一个全垒打的数据是，呃，七月6号的时候 ，Aaron Judge 他单场双响炮，然后他挥出了一支全垒打，第二支全垒打是初速达到 116.3 英里，那这个是他个人职业生涯第十二支出速超过116英里的全垒打，那这个数量十二支出速超过116英里的全垒打，这个数量呢是大联盟史上第二多的。第一名是谁？还能有谁？就是 Giancarlo Stanton， 就是从 s t a c k h a s 有记录以来， 2 0 1 5年以来， Giancarlo Stanton 已经打了13支击球出速116英里以上的全垒打，所以杨基这两个怪力男真的是名副其实。然后你看杨基囊括了这两个大联盟，至少目前为止 Power 最强的打者，也难怪他们这几年来这个全垒打的数量会那么惊人。然后整个 Power 整个打线的。威胁力是那么的样的巨大，但是反观另一支纽约的球队，就最近心情非常不好。我们刚刚在节目里面其实已经点到了，但其实大都会队他们最近不只是哎、欸、牛棚的 E R A 非常高而已，他们呃总管还爆出就是在哎、欸、球队比赛结束之后，因为不满总教练或是管理团队他们的调度。大发雷霆，然后在这个球队会议结束的时候呢，哎、欸，摔椅子、欸，哎，把椅子摔出去，这样子表达他的愤怒之情。就是你可以感觉到这支球队呢，不管是在外在还是在内在，哎、欸，都有很大很大的问题。外在是球场上投手投不出来，呃 ，Cindergar， 呃 ，Zack Wheeler 表现都比去年差非常多。牛棚现在他们牛棚 ERA 5.63， 是他们队史上最高的牛棚 ERA。然后，诶，在管理团队 b r o a d e v e n t w a g o n 虽然表面上好像诶跟球迷处的还 OK， 然后，呃，在媒体面前讲话也算是人模人样的，可是私底下好像也对自己内部的总教练的团队可能有不满。那 Mickey Callaway 也一直被传出他是在 Hot s e a 上面，也就是随时都有可能被炒鱿鱼的一个状态。呃，所以这支球队真的是从上到下都充满了问题。那我刚刚提到。大都会牛棚 ERA 5.63 是他们队史最高，而且他们已经连续三年都创下新高。二零一七年他们的牛棚 ERA 四点八二，二零一八年他们的牛棚 ERA 四点九六，都是当时队史的新纪录。从一九六二年到二零一六年，这四十呃五十五十多年来哦，他们的 ERA 牛棚 ERA 最高的是一九六二年，也就是他们。刚建队那时候的 4.76 是最高的，然后这50多年来都是 4.76 是维持记录，但是从2017年开始，他们每一年都刷新牛鹏 ERA 的记录。那今年他们即便找来了这么多墙头，哎、欸、，Jairus Familia 找回来 ，Edwin Diaz 去年最强的终结者找来，结果全部炸掉，对 ，Diaz 闸门也被拔掉了，<笑>对吧、啊？尤其是迪亚最最可怕，他去年是史诗级的投球内容嘛，不管是 ERA 救援成功次数都非常非常惊人，三阵保送的压制力非常非常好。可是今年他哎、欸、有好几场都直接炸掉，然后现在防御率破五，情况非常不乐观了。虽然他的三阵保送还是非常的优异，他的球速还是非常快，可是今年他就是被不是比较不容易，比较容易被打，就是这样。那最后。国联东区另外一支球队国民队，这个礼拜有另一个消息是 ，Anthony Rendon 的经纪团队 Scabolas r 开始跟国民队谈延长合约喽。呃，大家都知道 Anthony Rendon 在今年以前啦，大家都一直说他是、欸、算是最被低估的超级明星选手，因为他呃一直呃锋芒陷在这一个 Bryce Harper 还有 Stephen s t r a s b e r g 的锋芒底下。他一直没有什么明星的气质，然后即便他攻守表现都非常非常好
0: ，然后被 Arenado 盖过去三垒手的部分。对
1: 对对对，还有国联另一个超强的三垒手 Arenado， 还有国联中区也有另一个很优秀的三垒手 Chris b r y a n 他们这两个都是比较有明星气质。那相较来讲 a n d r Rendon 比较低调，所以他的明星光环一直很低。但是他今年总算呃入选生涯第一次的明星赛，即便他因为伤势好像没办法。出席明星赛，但是还是值得鼓励的一件事情，因为他这几年，他从2013年到上大联盟之后，其实每一年除了受伤的年份，都打得非常不错。但是他一直没有，哎、欸，是入选明星赛的这个机会。那今年总算获得这个认可，也算是球迷终于看到他非常亮眼的表现。那他有多厉害呢？他从2014年到现在，大联盟一共有一千三百二十名野手在大联盟留下成绩，就是那种打一个打席也算的，但打一万多个打席也算的。那忍动在这些1000多名球员里面，他的 WAR 值 （Baseball Reference 的 WAR 值）值是 23.8， 排名第二十名哦，是等于是说这一个球员库里面的前百分之二，所以能排在这些球员里面前百分之二，代表他是哎、欸、算是非常非常顶级的球员，可以凸显出他这几年在国民的重要性。那我觉得国民跟他谈延长合约也是非常非常的合理，因为。虽然他们已经走了 Bryce Harper， 但是其实他们这支球队还是蛮有竞争力的。他们尤其是这段期间在明星赛前拉出了一个战绩红盘，他们现在、呃、距离勇士只剩下六场胜差，而且是国联东区第二名了，所以还是有、呃、挑战季后赛的机会。那在这样的情况下，他们未来如果、呃、战绩还要再持续走下去，打出好成绩，然后保持一定的战力的话，呃、如果能把 And a n o n Rendon 留下来，也算是一方面。战绩有个交代，也是给在地球迷一个交代。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百二十集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区，点加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 一起畅聊棒球的话题。如果大家有任何美职或棒球相关问题的话，也欢迎上我们的官网 hito mlb com, com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你要订阅我们的节目，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb com 上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们也有在 Spotify 上面上架，所以如果你有使用 Spotify 的话，也可以在上面直接订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h i 黑斗大联盟》的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过《h i 黑斗大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜